0: Leute, frohe Weihnachten, Weihnachten hat offiziell begonnen, wer ist so gehypt wie ich? Wer hat 50 We Wichtelinks in den letzten 24 Stunden verschickt? Ich. Wer sorgt dafür, dass der Weihnachtsgeist in seinen Freundeskreisen ankommt? Ebenfalls ich.
1: Und Mariah Carey.
0: Oh ja, ja, die auch.
1: Hast du ihr wildes Video gesehen? Nee. Sie hat ungefähr das wildeste Video aller Zeiten gepostet, das ist surreal. Ich habe es angeschaut und wusste gar nicht, wie mein Gehirn damit umgehen soll. Ich war erst noch bei der Halloween-Party von Heidi Klum, wo sie als Regenwurm verkleidet war, was mein Gehirn schon an seine Grenzen gebracht hat.
0: Would you still love me if I was a worm?
1: Ja. Und dann war Mariah Carey in schwarz-weiß auf einem Home-Trainer, wo sie Fahrrad gefahren ist und als Hexe verkleidet war, um Halloween darzustellen und es war so ein bisschen Zauberer von Oz. Schwarz-Weiß, Gruseloptik und dann kam so ein Glitzerschleier und dann hat sie angefangen All I Want For Christmas zu singen, um die Weihnachtszeit einzuleuten und das ist, sie weiß, was sie tun muss und das ist der fucking erste November und sie ist auf dem Level von dir. Nur, dass sie parallel Milliarden damit verdient und du... Wichtelgeschenke im Wert von 2,50.
0: Valid. Hätte ich so einen Banger geschrieben wie Mariah Carey, würde ich auch wollen, dass die Leute den hören zur Weihnachtszeit.
1: Ja, ganz ehrlich, kann man sich ja alles andere sparen. Dann produziert man einmal im Jahr so ein Quatschvideo und dann sind auch wieder die nächsten 10 Millionen im Monat drin.
0: Das ist ja, das ist so I sleep. Und dann am 15. Oktober ist sie so, oh, mein Video für dieses Jahr.
1: Ich sollte auf meinen Home Trainer steigen, der absolut nichts mit Halloween oder Weihnachten zu tun hat.
0: Aber er zeigt meinen Juicy Butt.
1: Naja, wisst ihr, was unsere Juicy Butt zeigt? Das Intro. Dem Till und der India sein Podcast.
0: Kein Spotify Original Podcast.
1: Uh. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des weihnachtlichen Podcasts, dem Till und der India sein Podcast. Hier sind... Die Glocken schon am Läuten und die Adventsgrenze stehen schon brennbereit auf den Wohnzimmertischen und India wichtelt. Das ist der Zustand, in dem wir hier gerade leben.
0: Mhm, Das ist tatsächlich einfach der Zustand. Also ich meine, klar, Leute, ihr könnt sagen, India, Halloween ist nicht mal vorbei. Und ja, ich hatte auch viel Spaß an Halloween. Aber gleichzeitig ist es einfach Weihnachten und Weihnachten hat für mich Priorität. Also nicht mal so Weihnachten an sich. Ich glaube, an sich finde ich Weihnachten, also so... Der 24. und Onward, jetzt nicht so, ja, ist schon schön, aber ich mag einfach so den State of Mind einfach, es ist Weihnachten.
1: Man hat das Recht, Sias Weihnachtsalbum und I See Christmas von Daniela Katzenberger zu hören und stell ich vor, sie hätte ein Video auf einem home Trainer Das hätte ich, da wäre ich den Schritt gegangen und hätte es in meiner Instagram-Story geteilt.
0: Slide doch in ihre DMs und frag, ob sie dazu einen TikTok produzieren kann. Sie wird's vielleicht sogar tun.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, sie ist ein bisschen zu bekannt. Ich bin sehr gespannt, ihr Mann geht jetzt ins Dschungelcamp. Das heißt, die ganze Familie ist dann durch, der Schwiegervater, ihre Mutter, ihre Schwester. Und ich bin echt gespannt, ob sie auf einem Promi-Status ist, der zu hoch ist fürs Dschungelcamp oder ob sie dann der krönende Abschluss der Katzenberger-Dynastie im Dschungel sein wird.
0: Ich dachte, sie war auch schon im Dschungelcamp.
1: Nee, nur ihre Mutter und ihre Schwester. Und ihre Schwester hat gewonnen. Es war die erste und letzte Staffel des Dschungelcamps, die ich tatsächlich angeschaut habe. Naja, ähm, ich will noch kurz einen Nachtrag liefern, wirklich ganz kurz, weil wir sind ja offiziell in der Weihnachtszeit, ich darfs eigentlich nicht. Aber weil ich doch letzte Woche Filmtipps forderte, die um meine Halloween-Stimmung zu pushen. Ich habe einen Filmtipp bekommen, war jetzt nicht sonderlich ausufernd, aber besser als gar nichts. Und ich habe aber aus Lust, weil du ja, wir erinnern uns alle, in Jason Goes to Hell war am Ende ein Cliffhanger zu Freddy vs. Jason, also eine Anspielung an Freddy Krueger. Krüger. Ja, India Krüger und Freddy Krueger. So würde ich das Thema mal zur Seite stellen hier. Auf jeden Fall habe ich dann meine Lust gestillt, indem ich diese Bildungslücke kulturell geschlossen habe und habe die Neuverfilmung aus dem Jahr 2010 von Nightmare on Elm Street geschaut. Und? Und das war wild. Also ich... Denkt, die Originalfilme sind gut, aber das war wirklich ein Schandfleck. Ich hab, musste mich wirklich frei machen davon, dass ich gerade einen Film schaue, der nicht auf unserer Liste steht, sondern tatsächlich ein ernstgemeintes Machwerk ist. Weil ich ich weiß auch einfach, die Zeit 2010 im Nachhinein betrachtet, war das jetzt nicht der Renner optisch so, die Kleidung und die Frisuren. Also ich saß eigentlich durchgehend vor dem Film und habe nur denselben Witz immer wieder gemacht. Diese Schuhe sind der wahre Nightmare an Elm Street. Diese Frisur ist der wahre Nightmare on Elm Street, weil wirklich alles hat, es uh, uh, war disgusting, Ugh. aber das Thema ist eigentlich cool, also vielleicht muss ich mir das Original irgendwann anschauen, weil ich bin noch nicht in Weihnachtsstimmung und werde als nächstes Chucky die Mörderpuppe ansehen, aber das ist ja auch mein persönliches Bier und jetzt können wir zurück zu deiner Weihnachtsstimmung kommen.
0: Chucky die Mörderpuppe ist aber anders als Saw, oder? Oder ist es die Puppe von Saw?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Wie heißt denn die Puppe von Saw? Hat die einen Namen?
1: Nein, Oh. es ist eine Puppe auf einem Dreirad. Also die ist auch nicht lebendig, da gibt es einen bösen Mann und der...
0: Ach so, ich dachte, es geht die ganze Zeit um die Puppe.
1: Nein, auf jeden Fall nicht. Oh. Ja.
0: Hm. Ja, tangiert mich eigentlich auch nicht so arg.
1: Das ist richtig. Ich werde nicht davon berichten, wenn ich Chucky die Mörderpuppe anschaue, weil es interessiert eh keine Sau und wahrscheinlich kennen es sehr viele Menschen schon. Bla bla bla, ich wollte das einmal erzählt haben und jetzt liebe Grüße an Weihnachten.
0: Das war eine Aufforderung, für mich jetzt zu sprechen oder.
1: Ja, du musst deine ersten weihnachtlichen Erlebnisse erzählen jetzt einfach. Ist mir egal. Du wolltest es so. Jetzt musst du hier was Weihnachtliches erzählen.
0: Naja, also, ähm, wie, also wie vorhin schon gesagt, also ich habe meine ersten Wichtelinks verschickt und ich würde sagen, ich bin auch so eine Person. Also es kam gestern Abend in, äh, in einem Gruppenchat von mir raus. Ich habe bei ein paar Freunden von mir dieses Jahr vergessen, ihnen zum Geburtstag zu gratulieren an dieser Stelle, alle, die das jetzt hören, Happy Birthdays, tut mir wirklich leid, dass ich es vergessen habe, war nicht so gemeint, aber dann habe ich überlegt und ich dachte, ich glaube eigentlich, meine eigentliche Art, meine so Liebe und Appreciation an meine Freunde zu zeigen, ist einfach, sie zum Wichteln zu zwingen. Einfach ihnen irgend so eine Freundschaftstradition aufzudrücken, sozusagen. Das ist so, wie ich gerne meine Liebe zeige. Klar, könnte ich ihnen auch zum Geburtstag gratulieren und das wäre wirklich, nehme ich mir für nächstes Jahr vor, aber das ist mein Hauptgrund, für Liebe in Freundschaften einfach, weißt du, so platonische Liebe. Einfach, wir wichteln zusammen und das ist für mich, ja, okay, wir sind jetzt befreundet.
1: Wenn du deine Liebe ausbauen wollen würdest, könntest du einfach zu jeglichem anderen kirchlichen Feiertag auch wichteln. Gibt es diese Websites, die du da rumschickst, das ganze Jahr über?
0: Also ja, also ich glaube schon. Ich habe es noch nie zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr. Die sind wahrscheinlich halt auch wie bei Royal Carry, die kriegen halt die höchsten Klickzahlen um Weihnachten rum. Aber ich glaube, man könnte auch das ganze Jahr wichteln. Wie dann lass bitte ein Pfingst Pfingstwichteln zu wichteln. machen
1: hey, wie wild, dass wir beide an Pfingsten dachten. Ich bin sehr dafür, dass wir Pfingstwichteln machten, einfach um das jetzt einmal durchzusetzen. Schreib's auf deine To-Do-Liste für...
0: Ich schreibe mir, äh, mir einen Termin in den Kalender, warte kurz.
1: Eigentlich fände ich es aber besser, wenn wir einen Feiertag einer anderen Religion nehmen, weil irgendwie ist das blöd, weil wir jetzt beide nicht christlich im Kopf sind. Dann könnten wir auch ein bisschen kultureller anderweitig uns umsehen.
0: Wir könnten nach dem Ramadan zum Zuckerfest wicheln. <lacht>
1: Das sehe ich auch, und man darf nur Zucker in verschiedenen Grammzahlen verschenken.
0: Ja, ich meine, man kann auch einfach Süßigkeiten verschenken.
1: Ja, aber das wäre zu leicht.
0: Ja, 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 ja. Du willst nur nicht zugeben, dass du nicht meine Lieblingssüßigkeit kennst.
1: Ich denke, es sind auf jeden Fall nicht Gelee-Bananen.
0: Das ist so ziemlich das Gegenteil. Aber was gibt's noch, ähm, diese, ähm, diese Zitronenerfrischungsstäbchen?
1: Die sind lecker.
0: Das war mir klar, dass du das jetzt sagst.
1: Ja, ich meine, das ist doch eine ähnliche Produktkategorie wie Softkacke, oder?
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Das war klar, dass dir das gefällt. Ja. Ich habe mir das jetzt mal in den Kalender eingetragen für nächstes Jahr.
1: Ist gut. Pfingsten ist doch wahrscheinlich sowieso vorm Zuckerfest. Ich habe absolut keine Ahnung, wie der muslimische Kalender ist, aber dann...
0: Ich glaube, das verschiebt sich ja auch jedes Jahr. Also das ist so ein rotierender Feiertag. Ich glaube, jetzt gerade ist es irgendwo im Frühling, oder? Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe.
1: Dann finden wir es raus und je nachdem, was zuerst ist, wird da zuerst gewichtelt, okay? Und wir berichten dann hier im Podcast, aber das ist ja dann erst in vier Monaten. Hoffentlich vergessen wir das nicht, aber ich bin eigentlich obsessed mit der Idee und will sie gerne umsetzen.
0: Da bin ich absolut d'accord. Ich sag dir das so.
1: Ja, soll ich dir mal meine vorweihnachtliche Begegnung von heute Morgen erzählen? Wir nehmen hier echt nicht zu einem späten Zeitpunkt des Tages auf, aber ich war heute schon das 28. Mal dieses Jahr bei einer Zahnärztin. Tatsächlich einfach nur zur Kontrolle, also es war tatsächlich mal zur Abwechslung nichts und ich wurde am Anfang sehr gelobt, weil meine Zahnhygiene-Prozedur wirklich next level ist momentan. Ich benutze jeden Abend Zahnseide
0: und pedigree Dentastics.
1: und ich habe sogar so einen Zungenschaber, den benutze ich noch nicht sehr ausführlich, aber sie hat ihn mir letztes Mal geschenkt. Naja, auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, ich kann auch loben und ihre Zähne sind einfach toll, also... Das ist richtig fantastisch so. Das wollte ich erzählen. Das war die ganze Geschichte. Ich wollte mich einfach nur sehr oben. Äh, äh. That's a lie. Ich wollte den anderen Teil der Geschichte erzählen. Denn ich weiß nicht. Ich finde es bei der Zahnärztin immer ein bisschen schwer, sich zu unterhalten. Weil ich habe ja die ganze Zeit was im Mund. Also ich, sie hat wirklich ein intensives Gespräch geführt. Und dann hatte ich manchmal so... Oh, oh, oh. So ungefähr konnte ich antworten. Das war einfach sehr schwer. Aber wir haben wirklich eine breite Bandbreite an Themen abgearbeitet und eigentlich finde ich sie ganz cool fand, muss ich vielleicht sagen, nach dieser Geschichte, die jetzt hier folgt, weil was da rauskam, also es begann damit, erst haben wir so ein bisschen Geplänkel gemacht, bla bla, und irgendwann war sie so, ja, wir haben hier ja Impfpflicht und das finde ich blöd, ganz ehrlich, das sollte eigene Entscheidung sein. Also ich bin geimpft, aber ganz ehrlich, das bringt ja einerseits nichts und ich habe hier Patienten, einem sind alle Körperhaare ausgefallen, einer ist halbseitig gelähmt und ich habe Gliederschmerzen, seit ich geimpft wurde. Und das liegt alles an der Impfung. Und ich dachte mir, <lacht> Gliederschmerzen sind auf jeden Fall nur darauf zurückzuführen und ich denke sehr gut, dass man damit die Funktionalität der Impfung in Frage stellen kann. Und dann war sie so, es oh, hilft eh nichts, ich hasse Impfen. Und dann habe ich... So ein halb vorsichtiges, weil dann ist man ja trotzdem in dieser Gefahrensituation. Sie hätte mir ja einfach bösartig in den Mund schneiden können. Dann habe ich halt so, okay, aber die Impfung schützt ja auch andere mit. Also es geht ja nicht nur, so. Das war das erste Gespräch, da war ich wirklich, ich weiß nicht, irgendwie ist mein Leben momentan so, dass ich eigentlich keine Impfgespräche mehr führen muss, das Thema ist doch irgendwie gegessen. Aber, naja, habe ich auch überlebt, dann gehen wir aber sehr schnurstracks zum nächsten problematischen Thema über, nämlich Flüchtlinge. Da hat sie mir erklärt, dass es eine Frechheit ist, dass die deutsche Politik sich um Flüchtlinge kümmert und nicht um uns eigene Menschen, weil... Uns Deutschen geht's auch schlecht. Wir haben selber kein Geld und den Flüchtlingen wird Fitnessstudio und Hotel bezahlt allen. Das geht überhaupt nicht. Und dann werden die UkrainerInnen besser behandelt als die SyrerInnen. Und ich sag, alle Menschen sind gleich. Blabla, bla. so ein Monolog hat sie mir gehalten. Und ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das so...
0: Und gleichzeitig hat sie also den kleinen Sauger in deinem Mund, das so...
1: Ja, yeah, es war wirklich so, dann hat sie immer gesagt, zwischendurch ausspülen und sowas. Und ich mm -hmm. ich habe die Kotze aus meinem Mund gespült, die mir hochgekommen ist. Also ich weiß nicht, was sagt man denn da? Sie war da fest in ihrer Haltung und sie wählt bestimmt die AfD, so wie sich das anhört. Ich will ihr nichts unterstellen, aber deutsche Politik hassen und Flüchtlinge blöd finden, klingt auf jeden Fall nicht nach den Linken. So würde ich einfach mal... Also doch, die Linken finden auch die deutsche Politik scheiße. Naja, auf jeden Fall, das war der nächste Teil des Gesprächs. habe ich auch noch, dachte ich mir so, ja, okay... Wir führen hier gerade einfach ein sehr problematisches Gespräch und damit meine ich eigentlich, sie führt ein problematisches Gespräch und ich habe Schläuche im Mund. Aber dann habe ich erzählt, was wir so studiert haben und mit Fernseh, Film, bla bla. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mich in Zukunft vor oder hinter der Kamera sehe. Und dann habe ich erzählt, beim Studium war ich auch ein bisschen vor der Kamera, aber jetzt gerade ist schon eher das Ziel, so hinter der Kamera ein bisschen mehr Fuß zu fassen. Und dann <lacht> hat sie zu mir gesagt, dass... <lacht> <lacht> also da bin ich innerlich abgestorben Aber fröhlich innerlich abgestorben Weil es so hilarious war Hat sie gesagt, naja, du entsprichst ja nicht Dem typischen Schönheitsideal Du siehst ja anders aus, also dich sehe ich einen Bösewicht spielen. Aber das ist ja toll. Also da hast du gute Rollen. Du kannst ja einfach mal bei Netflix anfragen. Habe ich schon gedacht, sie hätten mir jetzt gerade durch die Blume gesagt, dass ich hässlich bin. Und dann stand neben uns so ein Ständer mit Prospekten für irgendwelche Werbesachen und da hat Jürgen Vogel Werbung gemacht für Zahnzwischenraumreinigung. Was ich hilarious als Werbekonzept finde, weil der hat ja einfach sehr schlimme Zähne, aber... Mhm. Und hat sie gesagt, siehst du, der ist super hässlich, aber super erfolgreich. Also ich meine, wenn der das kann, kannst du das doch auch machen. Und aus like... Also sie hat mir nie gesagt, ich bin hässlich, sie hat gesagt, ich sehe einfach anders aus, aber...
0: Ich kann nicht mehr, wie gemein.
1: Ja, und dann war sie so, naja, also bei Dirty Dancing, da ist doch diese Baby, die hatte doch auch so eine große Nase wie du. Und da kann man sagen, die hatte eine Rolle und dann hat sie sich die Nase später operieren lassen und dann hat die keine Rollen mehr gekriegt. Also das ist ja super gut, wenn du so ein anderes Aussehen hast als das Schönheitsideal. Und ich war so, mm -hmm, danke, ich werde, mm -hmm, ja...
0: <lacht> She ate and left no crumbs. Einfach so. Sie war einfach so, ja, genau. Sie sehen aus wie Jürgen Vogel. Fehlt die nur noch die Zahlenlücken.
1: <lacht> das war nicht wirklich. Das hat allem die Krone aufgesetzt. Aber tatsächlich, das war gar nicht, ich habe mich nicht beleidigt gefühlt oder so, weil sie es, glaube ich, wirklich ernsthaft nett gemeint hat. Aber war auf jeden Fall um 8.45 Uhr am Morgen ein Statement, mir erstmal zu sagen, dass ich hässlich genug bin, um böse Leute zu spielen.
0: Du, ich sehe sie da wirklich so als Freddy Krüger. Also, ich, ich kann es ihnen nicht anders sagen.
1: Der übrigens komplett verbrannt ist, um hier mal die, den Grad seiner Hässlichkeit. Ganz ehrlich, mit dem Gesicht, da können sie auch einfach ohne Special Make-up zu so tun, als wären sie komplett verbrannt. Mein Gott.
0: Aber lassen sie sich ja nicht die, die Nase machen. Wenn sie sich die machen lassen, sie kriegen keine Rollen mehr. Mm -mm. Also ganz ehrlich, ne.
1: Und ganz ehrlich, wenn sie Michael Myers spielen wollen, sie müssen gar keine Maske aufziehen. Die Leute denken trotzdem, dass sie das anhaben.
0: Ihr Gesicht sieht einfach aus wie eine Hockeymaske.
1: Und im nächsten Planet der Affen können sie auch einfach mitspielen.
0: Ja, aber die meinte das gar nicht so. Hat sie wird hier so aufs Korn genommen.
1: Ich habe es aber auch vor allem geliebt, weil sie, und also ich, gar kein Shaming, 0% hier, aber sie war wirklich ist wirklich offensiv operiert in ihrem Gesicht. Also sie wird keine Bösewichtin spielen in ihrem Leben. Also doch vielleicht auch. Ich finde, ach, bla bla, ich rede nicht hier im Kopf und Kragen, war auf jeden Fall ein Highlight. Und was es dann weihnachtlich gemacht hat, wo ich an dich denken musste, dann hat sie mich am Ende gefragt, ob ich schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen habe. And I was like, hallo, es sind, nein, oh, was, mm -mm. ich bin nie spät dran, aber so früh dran. Und dann war sie so, ja, ich habe alles schon fertig. Und ich dachte wirklich, wie sehr kann man sein Leben im Griff haben?
0: Wahrscheinlich verdient man halt als Zahnarzt so viel. Du kannst ja einfach von Bestechungsgeldern. das
1: Ah, das war, wie wir auf die Flüchtlinge gekommen sind. Die, die Krankenkassen kürzen uns alle Leistungen, weil die müssen jetzt auch die Ukrainer versichern. Und das, äh, äh, äh. So kam dieses Gespräch zustande. Und sie hat tatsächlich gesagt, Zahnarzthelferinnen verdienen Mindestlohn ganz oft.
0: Ach so, ja, Zahnarzthelferin. Achso, das war die Zahnarzthelferin, über die wir hier sprechen. Nee,
1: die hat Zahnreinigung unter anderem auch mal wieder gemacht, hat mal wieder gegönnt. Also ich glaube schon, dass die ein bisschen einen höheren Grad hat, aber still, dass Zahnarzthelferinnen Mindestlohn verdienen, während ZahnärztInnen ja ungefähr die reichsten Berufsmenschen sind, so. Mhm. Irgendwie neben ChirurgInnen oder sowas.
0: Ich glaube, das ist aber ganz oft so bei so medizinischen Fachangestellten, dass die einfach nicht gut bezahlt sind.
1: Ja, aber es ist ja nochmal ein Unterschied zwischen nicht gut und Mindestlohn.
0: Mittlerweile finde ich das Mindestlohn auch so ein bisschen so eine Beleidigung irgendwie.
1: Ja, also ich meine, immerhin ist er jetzt ja erhöht worden zum Oktober hin und ist 12 Euro, aber still, ich denke mir so, die Inflation gleicht diese Erhöhung dann auch wieder aus, das hätte man sich dann auch schenken können. Naja, wow, die sozialen Themen fliegen hier durch den Raum und meine hässliche Visage.
0: <lacht> die, die, die hauntet mich nachts einfach. <lacht>
1: mein Gesicht ist der wahre Nightmare on Elm Street. <lacht> ja, das war mein Morgen, 9.30 Uhr und ich hab schon die halbe Weltgeschichte hinter mir. Ist so. Reicht auch schon für den Rest des Jahres. Aber das war tatsächlich jetzt auch, wenn ich nicht gerade Unfälle habe, war es das für dieses Jahr tatsächlich mal mit zahnärztlichen Geschichten. Also, I'm done.
0: Das ist so schade eigentlich, weil ich freue mich jedes Mal, wenn du beim Zahnarzt bist eigentlich. Es kommt jedes Mal eine gute Geschichte bei rum.
1: Ja, vor allen Dingen ist es so, ein, so eine Häufigkeit, dass ich anfangen hätte sollen, ein Intro dafür zu basteln. Das immer...
0: Tee ist beim Zahnarzt.
1: In, denn es sind immer nur Frauen bei mir
0: du das ist mit Absicht so aus? Hast du da eine Präferenz für?
1: Nö, ich habe einfach sowohl in Stuttgart als auch in Hamburg, Harburg, oh, es rutscht langsam mein Hitler-Akzent, hupsi, habe ich mir einfach Praxen ausgesucht, die sehr bei mir in der Nähe sind. Und dann sind es halt zufällig. Also in Stuttgart haben, glaube ich, aktiv nur Frauen eingestellt. Was toll ist, was ich auch... Appreciate, aber was wahrscheinlich auch zur heutigen Zeit problematisch ist, also wahrscheinlich auch einfach verboten. Aber vielleicht habe ich auch einfach nie einen Mann gesehen. So. Ich
0: glaube, so medizinische Fachangestellte oder halt auch zahnmedizinische Fachangestellte sind halt auch sehr viel Frauen. Ich glaube, das ist so ein sehr ein Beruf mit einer hohen Frauenquote, sagen wir so. Und Ärzte weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich relativ ausgeglichen, oder?
1: Ja, und so viele sind da ja immer nicht. Also ich glaube, in Stuttgart waren drei Ärztinnen in der Praxis angestellt und hier in Hamburg, die Praxis ist so klein, da ist eine Ärztin. Dementsprechend ist da jetzt auch nicht so schwer, eine hundertprozentige Frauenquote zu erreichen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich war, ich war, glaube ich, bis jetzt auch immer nur bei Weib weiblichen Zahnärzten. Bis auf meinen Kieferorthopäde, das war ein Typ. Obwohl, nee, der hat dann, also irgendwann mal am Schluss hat er dann auch eine zweite Ärztin da und die war weiblich.
1: Hat er eine zweite Ärztin da und die war weiblich.
0: Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
1: ja. Das war wirklich a lot. Ich weiß nicht. Willst, willst du dem noch was hinzufügen?
0: Dem Zahnarztthema? Ja. Also ich weiß nicht, ich habe letztens so ein Tweet gelesen, dass man ähm, für, den, für die nächste Mindestlohnerhöhung einfach äh, Vermieter fragen sollte. Wenn man die Diskussion wahrscheinlich spannender gestalten könnte, wenn Arbeitgeber mit Vermietern diskutieren würden, wenn man den Mindestlohn einfach an den Mietdeckel koppelt, so aneinander und die müssen ausdiskutieren, was das Richtige ist, weißt du?
1: Und parallel sollen sich noch Menschen, die Lebensmittelpreise bestimmen, auch an den Tisch setzen und die Inflation anpassen. Mhm. Denn genauso funktioniert Marktwirtschaft.
0: Da haben wir ja beide einfach BWL durchgespielt.
1: Haben wir unser Studium gespart, ne?
0: Mhm, ganz ehrlich. Bleh.
1: Ist vielleicht auch ein gutes Fazit an der Stelle, weil, wenn du nichts mehr hast, was du hier gerade dringend loswerden willst, dann würde ich jetzt einfach anfangen, über Vom Winde verschmäht zu sprechen, weil es brennt mir auf der Zunge.
0: Ja, von mir aus kannst du es gerne machen. Ich hätte noch eine Halloween-Geschichte erzählen können, aber muss ich auch nicht, weil wir sind ja in Weihnachten.
1: Wir schieben die Halloween-Geschichte auf die nächste Folge, damit du zwar deine Vorweihnachtszeit hast, aber ich Halloween möglichst lange ausreizen kann.
0: Ja, und dann müssen wir irgendwann noch Thanksgiving feiern wenn wir amerikanische Feiertage adaptieren.
1: Ja, bin ich d'accord. Naja gut, dann kommt jetzt vom Winde verschmäht und wir haben hier einen Cliffhanger für nächste Folge geschaffen. Das ist doch Win-Win.
0: schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht.
1: So, hier sind wir schon. Leute, schreibt uns doch mal noch auf Instagram oder irgendwo, wo auch immer ihr wollt, eure letzten zahnärztlichen Geschichten, dann haben wir wieder ein bisschen Interaktion hier. Vielleicht antwortet dieses Mal ja mehr als eine Person auf meine persönlichen Anfragen. India schaut schockiert in die Kamera. Was Willst du, willst du noch was mitteilen?
0: Nee, ich, ich finde, ihr solltet auch nicht nur von Zahnärzten erzählen. Sei, sei, erzählt uns einfach von eurem letzten Arztbesuch und was ihr da schockierend fandet. Ich, ich, ich liebe das gerade immer, über Ärzte zu reden. Die Leute erzählen über ganz dramatische Sachen. Ich bin mal so, oh, nein, hat er nicht gesagt. Oder hat sie nicht gesagt.
1: Also gönnt uns ein bisschen, so wie ich euch jetzt gönne. Denn ich habe sehr unpassend sowohl zu Weihnachten als auch zu Halloween Fifty Shades of Grey Teil 1 geschaut heute Nacht, gestern Abend, heute Nacht, den ich zuletzt vor sieben Jahren sah, als er im Kino lief tatsächlich. Und ja, ich weiß nicht, ob ich damals einfach weniger Anspruch an Film hatte, aber ich hatte den nicht so schlimm in Erinnerung, wie ich ihn jetzt fand. Das war wirklich eine Shitshow irgendwie. Die späteren Teile weiß ich ja, dass sie auch schlecht sein sollen, aber der war auch schon irgendwie wirklich intens. Also klar, ich kann die Geschichte kurz zusammenfassen, aber das ist schon der erste Kritikpunkt. Ich saß zwischendurch wirklich da, dieser Film ist über zwei Stunden lang und ich dachte mir wirklich, wann passiert hier was? Dieses ganze Sex-Thema, das ist was, was in anderen Filmen nebenher erzählt werden würde, aber da ist es so ausufern und es ist mir so egal, es passiert einfach gar nichts. Es macht mich wirklich sauer und die Charakterentwicklung, die dabei emotional passieren soll, ist nicht so gut ausgespielt, dass es rechtfertigen würde, zwei Stunden lang das zu zeigen. Mhm. Es geht um Anastasia Steele, die gerade Journalismus studiert, glaube ich, weiß gar nicht was genau, sie studiert auf jeden Fall, lebt sie mit ihrer Kommilitonin, deren Namen ich vergessen habe, die von einer viel zu alten Schauspielerin verkörpert wurde zusammen und die ist krank und sollte aber eigentlich Christian Grey einen... Wirtschaftsmogul, ich weiß nicht, einen sehr erfolgreichen Geschäftsmann auf jeden Fall interviewen für irgendeine Vorlesung und dann springt Anastasia eben ein und geht mit den Fragen, die ihre Kommilitonin vorbereitet hat, in das große Gebäude des Grey-Konzerns und interviewt eben diesen Mann. Und da ist schon irgendwie eine Spannung zwischen den beiden und sie beißt sich die ganze Zeit auf die Lippe. Das hat mich so wütend gemacht, wie oft Dakota Johnson sich in diesem Film auf die Lippe beißt. Wirklich. Ich finde, die ist eine talentierte Schauspielerin. Ich habe schon wirklich gute Sachen mit ihr gesehen. Aber was hier passiert ist, weiß ich nicht. Ich glaube, da war die Regie vielleicht auch einfach ein bisschen Schuld und das Material, mit dem sie arbeiten konnte, war halt auch einfach... Ich
0: könnte mir vorstellen, dass dieses Lippenbeiß noch einfach im Skript stand. Ja,
1: naja. Also ich glaube nicht, dass es ihre Schuld ist oder sie ist danach einfach sehr viel besser geworden.
0: Es war einfach eine Learning Experience. <lacht>
1: naja, auf jeden Fall, durch dieses Interview passiert dann irgendwie so eine Intensive Spannung zwischen den beiden und danach stalkt Christian Gray sie ungefähr auf so einem Level. Es ist einfach sehr unangenehm. Er kommt zu ihrer Arbeit, sie ist nach einer Prüfung mit ihrer Kommilitonin feiern und dann ruft sie ihn an und lallt ihm ins Telefon und er sagt, wo bist du? Ich hole dich jetzt sofort ab. Und dann kommt er einfach random in diesen Club und wirft sie quasi in sein Auto und bringt sie in sein Hotelzimmer, was wirklich problematisch ist. Also von außen betrachtet passieren so viele wilde Red-Flag-Sachen in diesem Film, die wirklich einfach völlig übergriffig sind. Dann verkauft er einfach ungefragt ihr Auto, um ihr neues zu kaufen, wo ich auch dachte, ja okay, also... Ne, ja, braucht das alte schon, vielleicht waren irgendwie emotionale Sachen daran gebunden. Dann gibt's so protzige Sachen, dann fliegen sie einmal Hubschrauber und später im Film einmal Flugzeug. Das sind so unnötig zweiminütige Sequenzen, wo dann irgendwelche belanglosen Pop-Lieder laufen. Im Fall des ersten Films war es Love Me Like You Do von Ellie Golding, was ein Hit ist, aber auch irgendwie Trash, aber vielleicht ist das auch der Untertitel von Ellie Golding einfach ohne hier schaden zu wollen. Naja, ich schweife ab vom Thema. Auf jeden Fall findet dieser Dating-Prozess statt. Und irgendwann eröffnet Christian halt Anastasia, dass er ein bisschen sexuell andere Vorlieben hat. Denn er macht nicht Liebe, sondern, ich zitiere hier wörtlich, er fickt nur. Und das ist so unangenehm. Das sind solche Gespräche, wirklich, da zieht es mir zusammen. Wenn die so eine flirty Situation haben und dann haut er plötzlich so einen Satz raus... Und da liebe ich, da hat der Cota Johnson gut gespielt oder sie hat einfach gemerkt, das ist hier gerade das lächerlichste, was ich je gehört habe. Da gibt einfach Situationen, wo sie ihn auslacht und ich war bei ihr, wenn er sowas sagt und sie lacht einfach laut. Ich glaube, es war einfach die Schauspielerin, die so war. Ha, das Drehbuch, ich schrei. Naja, auf jeden Fall ist sie dann ein bisschen überfordert und dann zeigt er ihr sein Spielzimmer, was ausgestattet ist mit rotem Leder und Peitschen und Gärten und was das Herz begehrt. Man sieht sehr oft ihre Brüste wie es halt so sich gehört für einen zahmen SM-Film und dann stellt sich aber heraus, sie ist noch Jungfrau. Also er will eigentlich direkt loslegen und machen, was er tut, aber sie sagt, ich habe noch gar keine Erfahrung, ich weiß gar nicht, was Sex genau ist. Ungefähr auf diesem Level und dann sagt er, na gut, okay, da haben wir erst ein bisschen schönen Sex und dann übernachtet sie bei ihm und sie haben irgendwie 13 Mal in einer Nacht gefühlt Sex und das ist sehr sinnlich und schön und sie ist sehr glücklich, direkt beim ersten Mal, habe ich nicht verstanden, haben sie unverhüteten Sex, haben keine Sekunde darüber gesprochen, ob sie irgendwie verhütet oder so.
0: Tu, ich habe mir einfach letzte Woche zufällig eine Spirale einsetzen lassen.
1: Ich bin Jungfrau, dann habe ich das doch mitgenommen, die Hormone, ne? Ist ja auch irgendwie schön. Naja, genau. Später verhüten sie dann. Es ist alles sehr inkonsequent, aber der Film, gell? Es ist eine, Also er sagt am Anfang auch hier, du kannst in diesem Schlafzimmer in meinem riesigen Apartment schlafen, aber ich schlafe nie neben Frauen. Und dann schläft er in der ersten Nacht neben ihr. Es ist wirklich eine Frechheit, wie inkonsequent dieser Mann und dieser Film ist. Und er versucht sie dann dazu zu drängen, einen Vertrag zu unterschreiben, einen schriftlichen, den er aufgesetzt hat, damit sie quasi sich ihm unterwirft und alle Sachen akzeptiert, quasi ihre Freiheit aufgibt und entscheidet. Also da steht dann auch drin, sie darf nicht trinken und muss sich so und so verhalten und er darf das und das machen und hat die und die Kontrolle, bla bla, Codewörter, was weiß ich. Und sie schiebt es so vor sich her und spielt ein bisschen mit ihm und sie unterschreibt es nicht, sie ist sich auch ein bisschen unsicher, glaube ich, einfach. Dann entwickelt sich das so immer weiter und das ist irgendwie, er sagt am Anfang, ich bin nicht romantisch, eben in diesem Kontext, er macht nur das eine mit Frauen, aber sie sind die ganze Zeit nur romantisch und er legt Musik auf und sie tanzen und er bringt Wein mit und so, also es ist auch da wieder super inkonsequent und im Laufe dieses Datingprozesses verlieben sie sich irgendwie, also sie auf jeden Fall sich in ihn und er glaube ich auch in sie, so wie das hier dargestellt ist, aber das soll sie ja eigentlich nicht machen, weil das ist ja nicht, was ihr gesucht ist, ne, er will keine Frau zum Lieben, sondern zum spielen Irgendwie spitzt sich das dann so zu und sie werden immer unzufriedener damit und am Ende ist er so wütend, weil er mit der Situation nicht umgehen kann und dann heult sie und sagt, zeig mir doch dein wahres Ich, zeig mir das Äußerste, was du tun würdest und dann verprügelt er sie mit einem Gürtel und es ist eine wirklich unangenehm anzuschauende Szene, weil sie heult und er ist wütend und es ist für beide in dem Moment ersichtlich gar kein sexueller Spaß, sondern einfach nur Gewalt und dann geht sie und macht quasi Schluss. Und das ist das Ende des Films. Also sie steigt in den Aufzug und geht von dann und ähm, damit endet die Experience hier und lässt natürlich sehr viel offen für den zweiten Film, den, glaube ich, du gesehen hast.
0: Hä, kommt da nicht noch die, die eine, diese, die alte Frau, Frau, mit der sie sich trifft?
1: Nee, das ist der zweite Film, glaube ich, nämlich. Weil das ist gar nicht Teil des ersten Films. Es passiert gar nichts.
0: Es ist so schlimm, ich habe so viel von diesem Franchise gesehen und ich kann dir nicht sagen, was wo passiert.
1: Ja, yeah, aber es passiert wirklich gar nichts in diesem Film. Das meine ich. Er ja, würde irgendwas. Es wird immer so ein bisschen seine Backstory angedeutet. Wirklich sehr problematisch. Das will ich noch besprechen. Er erzählt, wie er dazu gekommen ist, also wer er das kennt und er erzählt, dass er das mit einer Freundin seiner Mutter angefangen hat, als er 15 war fucking 15, eine 40-jährige Frau hat fünf Jahre lang SM mit einem 15-Jährigen, das ist ja nicht nur emotional wirklich fragwürdig, sondern auch einfach sehr strafbar. Also ich weiß gar nicht, wie das durchgekommen ist und irgendwie so, also ich glaube, es soll auch eine Leidensgeschichte sein, so ein Stück weit, aber...
0: Aber das ist ja irgendwie dann auch nicht sexy, oder? Ich finde ich find das Problem an dem Film ist halt, ich finde es einfach nicht sexy, was da passiert dann. Weil er ist ja auch so, ja okay, eigentlich wurde ich sexuell missbraucht. Und deswegen mache ich das jetzt mit anderen Frauen. Inwiefern ist das denn jetzt erstrebenswert, so eine Liebesgeschichte zu erleben?
1: Ich glaube aber, das ist auch das Thema des Ende des Films, das halt irgendwie jetzt gerade so im Raum steht. Was machst du hier eigentlich? Das ist, Du gibst dein Trauma an andere weiter, aber es ist gar nicht schön. Ich meine, das Franchise ist ja darauf angelegt, dass sie ihn so ein bisschen knacken kann und er dann doch liebt.
0: I can fix him.
1: Ja, Genau, ich glaube, das ist so das Thema. Ich habe mir ein bisschen gewünscht während des Films, dass einfach rauskommt, dass nicht diese 40-jährige Frau ihn fünf Jahre lang dominiert hat, sondern er einfach diese Freundin seiner Mutter. Dass er sie irgendwann mit 15 getroffen hat und gesagt hat, hey, du bist jetzt meine Sklavin, hier ist meine Peitsche. Ja, äh. das hätte ich geliebt. Das hätte alles in ein anderes Licht gerückt, was ich dem Film gewünscht hätte, weil das irgendwie toll gewesen wäre.
0: Und wie sehr findest du es durchgekommen, dass das Ganze auf dem Plot von Twilight basiert?
1: Es waren schon viele Szenen. Es ist mir dieses Mal mehr aufgefallen als beim ersten Mal. Es sind wirklich so sehr parallele Szenen irgendwie, dass er sie rettet, davor überfahren zu werden. Das hat mich sehr an diese Parkplatzszene erinnert. Und dann führt er sie in den Wald und ich dachte, okay, dann klettern sie jetzt gleich auf die Bäume und er fliegt rum. Also es sind schon so Parallelen und das war halt wirklich trashy so. Also jetzt auch mal unabhängig von Twilight hat man wirklich sehr gemerkt, es ist nicht gerade hohe Literatur, die hier passiert, sondern es ist einfach Trash. Mhm. So und das ist eine Frechheit. Ich kann mir vorstellen, dieser Film war wahrscheinlich unfassbar billig. Alles sah aus, als hätten sie es in den billigsten Studios gedreht. Es war wirklich wild. Und es waren auch so awkwarde Sets, als sie feiern waren, Hing an der Bar so ein großes Leuchtschild, wo Bar drauf stand. Und dann waren sie irgendwann Kaffee trinken. Und da hing im Hintergrund Bilder, wo Kaffee drauf stand. Und ich dachte mir wirklich, okay, wie, wie wenig Effort kann man in sein Set-Design reinlegen? Schreibt direkt doch auch noch hin Apartment. So, hä? Straße. Ja, und dann waren schlimme Greenscreen-Sachen in seinem Apartment alles in allem schwer. Also ich glaube, das wussten sie wahrscheinlich noch nicht, wie erfolgreich das wird. Und haben dann in die nächsten Teile ein bisschen mehr Geld gepumpt. Naja... Was soll ich dir sagen? Fifty Shades of Grey, gell?
0: Ich glaube, Fifty Shades of Grey war das wahre Nightmare on Elm Street.
1: Das ist einfach ein Dauerbrenner, der Witz, gell?
0: Ja, das ist für mich auf einem Niveau mit ähm, You Can't Win a Mall.
1: Wow, daran habe ich ja lange nicht gedacht. Toll. Die neuen Merch-Ideen sprudeln. Nach zwei Jahren Podcast, wir, wir liefern nach jede Woche aufs Neue. Aber mit meiner hässlichen Visage, wer würde auch irgendwas anderes erwarten? Naja, ich mag sowohl Jamie Don als auch Dakota einfach optisch sehr gerne, was soll ich sagen, also schön anzuschauen sind sie beide, aber ja, mehr war da halt auch nicht hinter, das war inkonsequent, schlecht gespielt, schlecht geschrieben, schlecht produziert, gut war da recht wenig, also für so ein Hochglanzprodukt, was ja wirklich groß dann auch einfach war, ich glaube das war halt einfach aufregend, so wie die Bücher ja auch irgendwie das Erotik-Genre so ein bisschen massentauglicher gemacht haben, hat dieser Film das, glaube ich, auch einfach ein bisschen gemacht. Und heute ist man andere Standards gewöhnt. Das meine ich ja auch, wenn ich sage, es würde heute so, wäre so ein Nebenhandlungsstrang. Das reicht einfach nicht mehr nur zu zeigen, wie man sich sexuell entfaltet.
0: Ich finde, der Film macht es halt auch nicht mal. Es passieren zwar so diese Sexszenen, aber halt so an sich ist ja kein Inhalt da, der das irgendwie supportet oder so. Es passiert nur komisches Stalking, dann haben sie Sex und dann ist der Film zu Ende.
1: Ich meine, um mich zu erinnern, dass in deinem Film ja irgendwas mit Entführung oder sowas war, also da war es wenigstens ein bisschen, oder Erpressung oder sowas.
0: Ja, ja, da war dann auch noch das Ganze mit diesem Sicherheitsding und so, aber selbst da war dann ja am Ende der Plot nur so, werden wir heiraten? Will wir nicht heiraten? Und dann kam einfach ein bisschen Kidnapping rein, um da ein bisschen den Plot abzuspeisen. aber...
1: Naja, gell. Okay.
0: Ich sag's dir einfach so, die, die eine Franchise, wo ich finde, dass der Plot besser ist, ist die Fanfiction.
1: Das ist richtig, aber bevor wir zu der gehen, hoffentlich wird die auch mal verfilmt, Amazing. Und ich könnte dann, könnte ich Manuel Neuer spielen mit meiner großen Nase? Zählt er schon als Bösewicht?
0: I don't think so. Du könntest, es gibt keinen richtigen Antagonisten leider.
1: Ich bin der Rollstuhl, weil das ist ja der wahre Endgegner in dieser Geschichte.
0: Oh Gott.
1: Sollen wir Wetten abschließen, ob Manuel am Ende wieder laufen kann? Wahrscheinlich alles andere wäre inkonsequent, oder?
0: Das weiß man halt wirklich nicht, ne?
1: Naja, ich sag dir noch ganz schnell, was du für nächste Woche schaust, bevor wir weitermachen. Es ist jetzt der gefühlt 18. Versuch, auf dieser Liste einen indischen Film zu schauen. Ich, I guess Bollywood, weil was anderes ist ja in Indien, glaube ich, nicht so sehr. Und ich meine, dass ich gesehen habe, dass man ihn auf Prime schauen kann. Also die Chancen sind höher als beim letzten Mal. Der Film heißt Thugs of Hindustan. Ich weiß immer nicht Thugs mit TH, also nicht Zero Thugs, sondern Thugs.
0: Ja, die Gangster.
1: Ja, genau. Ist, ja, ist ein schweres Wort, will ich nie wieder sagen. Zum Glück musst du nächste Woche darüber sprechen. Gut,
0: ich freue mich schon so.
1: Ich freue mich auch sehr drauf. Ach du dickes Ei, der Film ist 2 Stunden 40 lang. Schönen Tag noch. Was anderes ist aber von Bollywood auch nicht zu erwarten, ne? Dann kommen wir mal zu Manuel Neuer.
0: Kitsch und Quatsch.
1: Findest du das als Namen wirklich geeignet? Ich finde es irgendwie blöd.
0: Naja, aber ich meine, es geht doch um kitschige Geschichten und die sind halt ein bisschen witzig, weißt du? Das heutige Kapitel hier ist, vielleicht ist das hier Punkt, Punkt, Punkt.
1: Das ist für mich gar keine sinnvoll deutsche Konstruktion an Titel, aber ich will auch von dieser Geschichte einfach keine Sachen mehr erwarten, weil im Endeffekt, wen juckt's, ne?
0: Mhm. Ich fange einfach an. Ja, gönn dir. Guten Morgen, sagte ich, als ich Manuel's Zimmer betrat. Er sah mich müde an. Alles gut? Ich setzte mich auf seine Bettkante. Er lächelt mich an und nickt. Ich spürte, wie er meine Hand nahm und mich leicht in sein Bett zog. Ich stülpte stülpt, <lacht> mir meine Schuhe ab. Was hat sie für Schuhe an? Eine Socke. Und kuschelte mich an ihn. Doch er zog mich noch weiter zu sich, so sodass ich auf ihm lag. Was wird das? Oh, wir sind hier bei Fifty Shades of Grey gelandet.
1: Fifty Shades of Neuer.
0: Hm, reiß ich nicht?
1: <lacht> <lacht> Ein bisschen reiß.
0: Vielleicht das hier? Er zögerte nicht und drückte seine Lippen auf meine. Vielleicht das hier, hier ist wirklich gut, nuschelte ich an seine Lippen.
1: Ah, ja, wahrscheinlich ist das schon der Titel hier, war aber auch kein deutscher Satz. Naja.«
0: aber da, da, da ist ja nicht mal gleich geschrieben. Vielleicht das hier ist wirklich gut.
1: »Naja, ja, auf jeden Fall haben sie sich geküsst, bla bla.
0: Wenig später saßen wir auf der Terrasse und frühstückten Nummer 4 mit Orangensaft. Was wollen wir heute machen? Er sah mich fragend an. Wie wäre es, wenn wir runter an die Promenade fahren und dort ein bisschen shoppen gehen? Manuel war einverstanden. Also zogen wir uns richtig an und fuhren an die Promenade. Ich parkte ganz am Ende der Straße.
1: Damit er so richtig weit rollen muss und merkt, dass er gehbehindert ist.
0: So schub ich ihn durch die Straße. Den ganzen Vormittag und mit Mittag hatten wir Spaß und alberten rum. Langsam bekomme ich Hunger, sagte ich. Manuel nickte. Dann lass uns jetzt zur Finca fahren. Heute Abend gehen wir essen. Auch damit war Manuel einverstanden.
1: Hat sie sich irgendwie vorgenommen, dass die ersten Absätze der Geschichte jetzt jedes Mal so belanglose Scheiße sein müssen, dass es knallt?
0: Ich mag, dass ich auch so sofort das Gefühl hatte, das hatten wir letzte Woche schon gelesen, jetzt aber der gleiche Plotstrang ist
1: nochmal. Nur, dass sie jetzt shoppen waren. Zu Mittag gab es nur einen Salat mit Brot. Ich lege mich ein bisschen hin. Ich zeigte auf die Liege. Ich mich auch. Hilfst du mir? Ich nickte. Zusammen räumten wir den Tisch ab. Ich ging schnell in mein Zimmer und zog mir ein gem eine gemütliche Short an. Dann huschte ich in Manuels Zimmer und zog ein T-Shirt von ihm aus seinem Schrank. Dann ging ich wieder nach draußen, wo Manuel versuchte, in die Liege zu kommen. »Warte, ich helfe dir!« Ich stützte ihn und setzte mich daneben ihn. »Ist das mein Oberteil?« fragte er mich grinsend. Ich nickte und kuschelte mich an ihn. Manuel rückte noch ein Stück und ich legte meinen Kopf in seine Halsbeuge. Wir schliefen so ein. Als ich aufwachte, sah ich in strahlend blauen Himmel. Unter mir bewegte sich etwas. Äh, die ausgebeute Hose. Ich setzte mich auf und sah auf Manuel, welcher noch schlief. Ich machte meinen Zopfen Wirklich, wie belanglos kann sie noch werden? Also hier ist irgendwo eine Grenze. Ich machte meinen Zopf neu und stand dann auf. Im Haus schaute ich auf die Uhr. 17 Uhr, sagte ich leise. Mit einem Blick auf die Terrasse beschloss ich, schnell duschen zu gehen. Als ich aus der Dusche kam, hörte ich, wie Manu meinen Namen rief. Ich band mir schnell ein Handtuch um und lief dann nach draußen. »Ich bin hier, Manu. Ich war schnell duschen.« Ich setzte mich neben ihn und sah ihn an. »Wie viel Uhr haben wir?« Fragend sah er mich an. »17.15 Uhr«, sagte ich. »Wann wollen wir denn fahren?« Ich half ihm in seinen Rollstuhl. »Ich hatte so gedacht, wenn wir um sechs hier losfahren.« Er nickte. »Hilfst du mir eben beim Duschen?«
0: Er duschte eben und zog, und dann zog ich mich an. »Brauchst du Hilfe?«, fragte ich ihn, als ich fast fertig war. Er nickte und zeigte auf seine Hose, an die er nicht drankam. Zusammenzog wir äh, zog ihm die Hose an. Als ich gehen wollte, hielt er mich an der Hand fest. »Was ist?«, fragte ich ihn. »Du siehst wunderschön aus«, sagte er lächelnd. Ich lächelte zurück und setzte mich vorsichtig auf seinen Schoß. Er sah mich immer noch an, als ich seinem Gesicht immer näher kam. Ich schloss meine Augen und legte meine Lippen auf seine. Sanft umfasste er meinen Bauch und drückte mich an sich. »Manu«, nachschlötte ich gegen seine Lippen, »wir müssen los«, ich löste mich von ihm. »Wenn wir nicht gleich losfahren, komme ich vor Hunger um«,
1: sagte ich grinsend und stand auf. Eine Stunde später betraten wir das Restaurant, er den Garten des Restaurants. »Schön, oder?« fragte ich ihn grinsend. Er nickte. Ein Kellner kam auf uns zu. »Können wir darüber sprechen? Je weiter diese Geschichte fortrückt, die Sätze bestehen aus drei Wörtern.« so mehr ist sie nicht in der Lage. Es ist wirklich immer... nichts. Auf welchen Namen haben sie reserviert? Oh nein, es ist vielleicht rassistisch mit Akzent geschrieben. Auf welche Namen sie haben reserviert? Er sah uns an. Auf neuer, sagte ich. Er nickte. Folge sie mir bitte. Er führte uns in eine etwas abgelegene Ecke. Dort stand ein Tisch, wo nur eins Stuhl war. Vielen danke, sagte Manuel, ich kann nicht. Ich kann nicht. Heute ist es wild. Ich stellte ihn neben meinen Stuhl und setzte mich. Manu stellte seine Bremsen fest. Was wolle sie trinken? Der Kellner sah uns fragend an. Ich, das bringt mich an meine Grenzen, ja, das ist das Rassistische, was ich lange gelesen habe. Ich nehme eine Cola, sagte ich. Ich auch, sagte Manu, und dann nahmen wir die Karten entgegen und schliefen voll Langeweile ein. Doch Manu sah nicht in die Karte. Er sah mich an. Was ist?, fragte ich ihn. Er schüttelte den Kopf. »Nein, Manu, was ist?« »Nix, nix«, sagte er immer noch grinsend. »Hm, ist klar.« »Hm, <lacht> wahrscheinlich.« Auch ich musste jetzt grinsen. »Wisse sie schon, was sie wolle?« Der Kellner kam wieder. »Ja, ich hätte gerne die Nummer 87«, sagte Manu und sah mich an. »Ich nehme die Nummer 22, aber statt Reis bitte Pommes.« Ich kannte. »India, ich kann nicht. Das ist so langweilig.« <lacht> »Kommt sofort«, sagte der Kellner, nahm die Karten und ging.
0: »Und jetzt zu dir. Wieso hast du gerade gegrinst, als du mich angesehen hast?« Er sah mich an. »Darf ich dich nicht ansehen?«, fragte er mich. »Doch schon, aber ich wusste nicht, wie ich den Satz beenden soll.« Manuel nahm meine Hand unter dem Tisch. »Weißt du eigentlich, wie wunderschön du bist?« sagte er leise und strich mir durch meine Haare.
1: »Wie schön du bist mit all deinen Narben und deinen Farben hinter den Mauern.«
0: Ich spürte, wie ich rot wurde. »Süß«, sagte er und lachte leise. <lacht> »Je später es wurde, desto lustiger wurde es.« »Wollen wir langsam mal fahren?« er nickte. »Ich gehe mal eben noch auf die Toilette«, sagte ich und verschwand nach drin. Als ich wieder rauskam, stand Manu schon fertig, allein mit allem am Tor. Mit allem. Was haben sie denn mitgenommen ins Restaurant?
1: Ein Sofa.
0: Ich habe bezahlt. Ich nickte und konnte nicht widersprechen. Na, eigentlich ist es ja auch Arbeitszeit. Na, egal.
1: An der Finca angekommen, war ich so müde, dass ich mich, nachdem ich Manu geholfen habe, sofort ins Bett gelegt habe. Doch einschlafen konnte ich nicht. Um kurz nach zwölf stand ich leise auf und schlich mich zu Manu ins Zimmer. Er schlief ruhig. Leise setzte ich mich an sein Bett und beobachtete ihn. »That's scary, like... wow!« Ich legte mich vorsichtig neben ihn und zog die Decke über mich. »Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr,« flüsterte er. Ich kuschelte mich an ihn und er zog mich weiter in seine Arme. Innerhalb weniger Minuten war ich eingeschlafen, genauso wie die komplette Leserschaft vor zwei Abschnitten. Und Crimeary654 schreibt drunter, einfach der Hammer.
0: Lisi 1904 schreibt, wunderschön. Herzchen-Augen-Emoji.
1: Both are lying. That's not true. That's the most boring shit I've read all day, like you know. Ja, schade, ne? Ich weiß auch nicht, wo das hier gerade hin verläuft, aber... Pfui Teufel, hoffentlich. Ja. Die hat jetzt schon fucking dreimal geschrieben, welche Nummern die im Restaurant bestellt haben und dass sie Pommes statt Reis will. Wie? How? Wie kam sie auf die Idee, dass es jemanden juckt?
0: Ich liebe, weil sie hat auch die Entscheidung getroffen, sie hätte es entweder nicht erwähnen können, was sie essen, oder sie irgendwie ein Gericht aussuchen können, das sie gut finden würde, aber sie hat sich einfach entschieden, einfach irgendwelche random Zahlen zu nennen. Gleichzeitig ist es ein Restaurant, wo man reservieren muss und das Restaurant von trotzdem zahlen.
1: Naja, ich, wahrscheinlich war es wieder so, wie der Akzent geschrieben war, war es wahrscheinlich asiatisch gemeint, da ist ja schon eher mit Nummerierung.
0: Aber in einem asiatischen Restaurant gibt es doch keine Pommes. Ich glaube, das ist ein spanisches Restaurant.
1: Ach, bla bla, es tut mir leid, dass ich diese rassistische Scheiße vorlesen musste. Ich wollte niemandem auf die Füße treten. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich habe nur gelesen, was da stand. es war das einzig emotional Auffühlende, was hier heute passiert ist. Naja, kommen wir schnell zum letzten Scheiß. Das war... Wow! Wow! Jetzt folgt der letzte Scheiß.
0: Heute ist der letzte Scheiß von mir dran.
1: Also von uns beiden, aber you start.
0: Ich darf anfangen, bitte. Ich weiß nicht, ich glaube, ähm, ich habe schon den Weihnachtssong, den ich jetzt seit gestern höre, schon auf die Playlist geführt, deswegen würde ich jetzt einfach gerne auf die Playlist geben, was ich irgendwie seit letzter Woche höre und ich weiß nicht, ob es mir nicht zu sexual ist. Ich würde gerne Super Freaky Girl von Die Cheminage hinzufügen. Willst du ein Ohrwurm.
1: Kann man schon machen. 18 Wochen nach Release.
0: Ja, sie buchstabiert so viel in dem Song. Das geht einfach ins Ohr.
1: Ja, ich mach ganz ehrlich, ich hatte gar keine Idee und jetzt kam eben, wie schön du bist von Sarah Connor in meinen Kopf. Also nehmen wir das einfach drauf, weil was wäre eine gute Playlist ohne Sarah Connor.
0: Da stimme ich dir zu.
1: Danke, freue ich mich.
0: Und dann hören wir uns ja nächste Woche wieder.
1: Ja, esst ein bisschen Pommes statt Reis.
0: Hm, mm, oder Nummer 22 kann ich echt empfehlen. Nummer 22 war delicious.
1: Mit Orangensaft. Ja, ja. Amazing, mache ich auch. Und schreibt uns eure ärztlichen Erfahrungen. Wenn uns niemand antwortet, beenden wir den Podcast. Mehr sage ich nicht. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir, wir hören uns. Bis dann. Genießt die Vorweihnachtszeit.